0: おはようございいまますクリスマスマがだんだんん近づいてきました家によってどれぐらいクリスマスの準備をするのか違いがあると思いますけ、ね、どクリスマスの準備、えー、もうバッチリという家から全然やってないっていう家もあるかもしれませんけれど、まあ、皆さん南北の子供の場合はアドベントカレンダー作りをしてアドベントカレンダーを置けばもうクリスマス OK みたいな風になるかもしれません。えー、まあ他にもクリスマスツリーをですねあの家に飾るというお家もあるでしょう。クリスマスツリー出してあるよという人もいると思います。まあ、クリスマスツリー出したらですねあのクリスマス前に来たプレゼントはクリスマスツリーの下に置いとくというのが一応あの伝統らしいですよ。それであのクリスマス前に来たプレゼントは開けないでそこに置いとく。というのが、まあ、決まり事みたいなふうに。まあ、これも待つっていうね、子供の練習にもなります。えー、それ以外にもいろいろありますけど、じゃあ、これは何かありますかこれもクリスマス準備グッズの一つです。お菓子の家。はい。お菓子の家ですけど、えー、名前はジンジャーブレッドハウスと呼ぶそうです。えー、ヘクセンハウスと呼ぶ呼び方もあるんですが、まあ、これあんまりあの言葉的にいい名前じゃないんで、ジンジャーブレッドハウスがあのいいかなと思います。ジンジャーブレッドは分かりますかねあの生姜を練り込んだクッキーのことで、まあ、好き嫌いはあるかもしれませんが、まあ、この季節はね、ジン,ジ,ンジャーをこう摂取すると体にもいいですから、まあ、そんな意味もあって、えーこう、生姜を混ぜ込んだクッキーを作って、まあ、それでこうお菓子を作るの、家を作るっていうのが、あ,のある地方ではやる。ようですねあの今日本でもこう,こういうキットが売ってたりします。で、このお菓子の家がなんでクリスマスと関係あるのかというとですね、クリスマスは天の神様の家をこの地上に建てるためにイエス様が来られたということを祝うからなんです。神様の家。これが今日のテーマです。その昔、ソロモン王様という人が神様の家を建てようとしました。今日は、今日読む聖書はその時の聖書のこと、ま、ですね。で、質問は、それはうまくできたのでしょうかというのは一つの質問です。ソロモン神様の家を建てられたのかどうか。考えながら聞いてほしいと思います。そして、クリスマスにお生まれになったイエス様が建てる神の家っていうのは何のことでしょうかね。家畜親は神様の家なんでしょうかそれとも何が神様の家なんでしょうか今日はこのことを話したいと思いますので、よく聞いてください。
1: では、聖書をお読みいたします。えー、歴代史第二、六章、十二節から二十一節まで。旧約聖書の七百六十一ページになります。それでは、お読みいたします。歴代史第二、六章。12節から21節。彼はイスラエルの全改修の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を伸べ広げた。ソロモンは長さ5キュピト、幅5キュピト、高さ3キュピトの聖堂の足台を作って、庭の中央に据えていたので、その上に立った。そして、イスラエルの全改修の前でひざまずき、天に向かって両手を伸び広げて、こう言った。イスラエルの神、主よ。天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と恵みを守られる方です。あなたは、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束されたことを、ダビデのために守ってくださいました。あなたは、み口をもって語り、また、今日のように、見てをもってこれを成し遂げられました。そこで今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束されたことを、ダビデのために守ってください。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の立法に歩みさえするなら、あなたはイスラエルの王座につく者が私の前から立たれることはないと言われたことを。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束されたお言葉が、固く立てられますように。それにしても神は、果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮など、なおさらのことです。あなたのしもべの祈りと願いに、御顔を向けてください。私の神主よあなたのしもべが見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮すなわちあなたの皆をそこに置くと言われたこの場所に昼も夜も御目を開きあなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの見住まいの場所、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。以上です。本調はソロモンの祈り、まだ見ぬインマヌエルへ。と題しまして原先生に御言葉を取り継いでいただきます
0: 古の昔のアドベント救い主の到来を待ち望むイスラエルのアドベントその時に与えられていた御言葉歴代史そしてそこに収められた王たちの祈り。そこから新しいアドベント。イエス様の再臨を待ち望む私たちが、どのように生き、どのように祈るのかを学ぶシリーズの今日は2回目です。今朝はソロモンの祈りを取り上げて学びます。ソロモンと聞くと、ラビデ王に続く王様としてこう、神様の家、神殿を建設したことで有名です。まあ、他にも有名なポイントはありますけれども、まあ、神殿を作った王様。そしてこの神殿のことをソロモン神殿と呼ばれたりする場合もあります。そして今開かれている御言葉は、この神殿建設が完了して、その封建式で捧げた祈りの言葉。まず最初に確認をしたいのは、この出来事が、先週取り上げたダビデへの神様の約束、ダビデ契約に従って起こった出来事であるということです。ダビデ契約、耳慣れない言葉かもしれませんけれども、えー、旧約聖書の中で大事な神様からの約束、アブラハム契約と並ぶもう一つのダビデ契約ということを先週から学んでいますが
2: 、
0: 先週いらっしゃらなかった方もいますので、もう一度復習をしておきたいと思います。それは、ダビデの後に、トコシエの王国を建てる王様を起こすよ。そしてその王、その王様が神の子供と呼ばれ、決して問い去られない恵みが与えられる。そういう約束でした。この神の子がキーワードで、私たちとこのダビデ契約を結び合わせ、私たちはダビデ契約の祝福の中にいるのだということを先週、ご、うん、一緒に確認をしたのです。この契約を、まあ、もう別の言い方で言い直せば、神の国の揺らがない未来、それがこのダビデ契約の一つのテーマです。で、先週、そこで注目しなかった一つのことがあるんですね。この要約に入っていない一つのことがあります。もう一度、歴代史第一の17章の言葉を見てみたいと思います。開けない方は、あの、どうぞ聞いててください。第一歴代史に、こういうふうに書かれています。今私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。これは、ダビデ王国、ダビデ王朝のことですね。あなたの引かずが道、ち、ダビデのことですが、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座を常しえまでも固く建てる。この中で先週フォーカスしなかったのが、彼が私のために一つの家を建てるという部分です。ダビデの後継ぎになる王様が、神様のために一つの家を建てる。これが約束でもあり、この契約がこう進展していく、実行に移されていくための前提でもあったんですね。そもそもですね、ダビデ自身が、あ自分はあの杉の木で作った家に住んでるんだけど、神様の家がないぞということに気づいて、家を建てたい。そう願ったところから、この話は始まったんです。で、神様はその願いは良しとしながらも、あなたのすることではない。ダビデの子がするのだというふうに言われた。それでダビデは自分に生まれたソロモンこそがそのことをするのだというふうに生まれ、あ受け止めました。そしてソロモンが建築をするときのために設計図を用意したり、材料を用意したり、神殿建設が終わった後礼拝はどうするっていうところまでできる限り準備をした。歴代史の17章以降はそのことがこ主に書かれています。そしてダビデはソロモンに王位を譲って眠りにつきます。ですので、その流れでソロモンが王になり、そして神殿を建てる。で神様のダビデに対する約束が不動のものになって、輝かしい神の国が到来するっていうのが、この歴史の流れから予想される展開であった。歴代史を第二歴代史の6章ぐらいまで読んでいくと、いいぞいいぞっていう感じで話が進んでいくわけです。けれども、私たちは知っているわけです。このダビデ・ソロモンによる黄金時代っていうのは長く続かない。国は早々に南北に分裂をします。そしてそれぞれ大国にやられて補修になり、約束されていたこの輝かしい未来っていうのは、こう、通のように消えてしまう。そして約束実現の要とされていたこの神殿が破壊されてしまうわけです。で、この歴代史っていうのはもうそのことが起こった後に書かれているわけですね。この事態をどう受け止めたらいいんだろうか
2: 。それみんな困惑したわけです。
0: 神様は約束を守る方じゃなかったのか。詩篇にはこの衝撃を嘆く祈りが随所にあるわけです。きっと、イスラエルのある人たちはこう考えたでしょう。だからもう、この神様はダメだ。信じない。って言って、神様を捨てた方もいたでしょう。神様は約束を途中でやめたっていう方なのか。って、残念に思った人もいたでしょう。でも、いや、神様は約束を守る方だって、固く信じた人たちもいました。そういう人たちの一人が歴代史の著者です。神様は約束を守られる方なのに、今目の前には約束とはほど遠い現実があるとすれば、どう考えたらいいのか。イニシエの信仰者は絶望の闇の中に光を探す。そして歴代史の著者は、語り継がれてきた物語をもう一度見直すんです。そして、聞かされてきたソロモンの口に与えられた祈りに希望の光を見出す。驚くべきことを見出すんです。その鍵となる言葉が18節の見言葉です。お読みします。それにしても、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮など、なおさらのことです。このことはどういう言葉、どういう意味でしょうか私は今回のメッセージを用意するまでここ何度も読んだことがあったわけですけど、これはソロモンの謙遜を示す祈りであるというふうに思っていました。つまり神様は確かにソロモンの建てた神殿の中に閉じ込められるようなサイズの方ではないけども、まあ、神様はある意味で身を低くしてこの家にお住まいくださったんだというふうに理解をしていたわけですが改めて読み直してみて気づいたんですがこれはソロモンの謙遜ではなくて全く事実その通り今目の前に新しく建てられたこの神殿は神の家になり得ないということを語っている。そのように読むことがふさわしいと学びました。つまりここでソロモンは何をしているかというと、言ってみれば詫びてるんです。神様がダビデに与えた約束というのは、ダビデの世継ぎが起こされるという約束。これが一段,段目。で、この世継ぎの子が神の家を建てるという約束。これが二段目。で、そして王国の未来がとこしげに揺らがないものになるっていう約束の三段構え。こうなっていたわけですね。で、神様はお約束に従ってダビデの子ソロモンが起こされます。彼は自分が約束の子だというふうに自覚をしている。そこでこう祈っていますね。あなたはあなたの島妹私の父ダビデに約束されたことをダビデのために守ってくれました。くださいました。あなたは、み口を持って語り、また今日のように見てを持ってこれを成し遂げられました。第一段階について感謝している部分です。自分が今王として仕事をしているのは、神様の約束と歴史を動かす見てによるのだ。サウル王様という王様の代は一代で終わったわけですけど、ダビデ王家はそうならなかった。契約の第一段階はもう成就したということをソロモンは祈っています。けれども、第二段階。神の家を建てるということは、父ダビデの志を受け継いでできる限りのことをしたんだけれども、それは不十分だったということを彼はここで認めているんですね。大きさにおいても、建築技術においても、使用する建材についても、その当時考えられる最上のものを、最高級のものをすべて投入したっていう自負はそのもにありました。どんなものが使われたかって歴代史の前半に書かれています。そして、その結果、神様の臨在を示す栄光の雲、それは宮に満ちた。で、私はかつて、これ宮に満ちたので、神様はここに住むことになったんだというふうに理解をしていたんですけれども、どうもそうではない。そこに神様の臨在はあるけれど、神様ご自身がそこを家となさってはいない
2: 。
0: ま、ある意味、ソロモンは、ここに神様の家を作るぞと作ったつもりだったんだけれども、いざ出来上がったものと神様の大きさを比較したときに全然足らないということに気づいた、悟ったということですね。それでこう、十八節の見言葉が来るわけです。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか実に天も天の天もあなたをお家することはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことですと。つまり、そのまま自分は立てたんだけど、全然見合わないっていうことに気づいて、そのをここで申し上げているっていうわけです。で、一歩引いて私たちがこれを見ると、いや、そもそも神殿は所詮シンボルだから、そこまで真に受けなくてもいいんじゃないか。神様は宇宙より大きいんだから、そんな物理的な神の家を実際に建てることなど誰にもできないじゃないかと。神様もそこまでのことを、ね、ソロモン・ダビデに期待してなかったんじゃないかと、そう考えるかもしれない。でも、ソロモンはそう思ってない。彼は本気で取り組んで、限界に直面して、そ
2: して祈るほかなかった
0: 。そしてこのままでは、ダビデに約束された、とこしえに揺らがない王国というダビデ契約が前に進まない。ということを彼は暗示ているわけですよ。1,2,3 ってステップで進んでいく約束の第2段階が存在すると、第3段階はありえないわけです。それで彼は、このダビデ契約とは別のところで、神様が言ったことを引き合いに出して祈ってるんですね。16節そこで今、イスラエルの神主よあなたのしもべ私の父、ダビデに約束されたことをダビデのために守ってください。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の立法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から立たれることはないと言われたことを。<笑>歴代史17章のダビデ契約の中には、こういう、なんか条件はないんですよ。神様はこうするって三つ言ってるだけなので。でも別のところでダビデに、あの、ダビデの子供たちを立法に歩ませなさいよと。で、そうするなら私の前に立たれることはないよっていうことも言ってるので、ダビデ契約はまあ真ん中がうまくいかないっていうことを自分が理解しているので、そうじゃない別の神様がしてくれた約束をここで持ってきて、ソロモンは私たち王様がこれからやる王,王,王と王の子供たちは立法の前に歩むので、どうかこの国を、この王朝を守ってほしいと祈っているわけです。で、十八節に来るわけですね。それにしても神はでこのそれにしてもっていうのが、まあ、日本語の翻訳で、実際はこのヘブル語は単純に理由を表す導入句が使われているので、というのはっていうふうに訳すのが素直な訳なんですね。だから、ダビデ契約にのっとった流れで言うと、神様は約束に従ってダビデの子を起こしました。ダビデの子ソロモンが神様の家を建てました。それをもってとこしに揺るがないお子が確立するってこの3段階の流れなのですが、もしソロモンが自分がやれたと考えていたらですね、今私はげ成し遂げましたので、さあ神様これから3段階目よろしくお願いします。って言えばいいだけのことであって、一方に従うとかうんぬんとかでなんか人間側の決意を表明する必要はないわけです。約束ですから。でもそういうふうには祈られていない。その門の方から自分が立法に従って歩むので、イスラエルの王座につくものを絶やさないでくださいと願っている。そして実際歴史はこの通りになっていきます。王様の信仰が維持されている間、王国も維持される。でも王の信仰が崩れるときに王座も脅かされてついに滅びる。ことになるわけです。でさらにこの建てられた神様の宮に神ご自身が住むことはかなわないのでいやそうならそうだとしてもこの宮でこの宮に向かって捧げる祈りが力を持つようにしてくださいとソロモンは祈っていますそれが祈りの後半19節あごめんなさいえ20節ですねこの宮すなわちあなたの皆をそこに置くと言われた場所に昼も夜も目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください,祈っています。もしソロモンが本当にこの宮に神が座る、住まわれたというふうに信じていたならば、こういう祈りは不要なわけです。神様がそこにいるわけですから。でも、こう祈っているわけですね。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの見住まいの場所、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。ここでソロモンは相変わらず神様の見住まいは、神の自分が建てた宮じゃなくて、天であるというふうに言っているわけです。逆に言うとそこにはいないんです。それがこの祈りの前提です。そしてその祈りの最初がお許しくださいってある。このことも注目すべきことですね。お恵みくださいでも、祝福してくださいでもなくて、お許しください。ソロモンはここで何かやらかしたんでしょうかいや、もちろんこの後ソロモンはいろやらかします。それを前もってここでお詫びする。そんなことは読み受けませんね。人が神様の前に願う最初の祈るべきことはお許しくださいである。そういうふうに説明することは可能ですけれども、ちょっと唐突すぎます。具体的な罪の許しはこの後で祈られるので、ここでのお許しくださいっていうのは文脈から考えて、この宮の不完全さをお許しください。そういう祈りである
2: と見るべきでしょう
0: 。少しくどいほどに、このソロモンの祈りの言葉、特に18節の言葉の意味を見てきました。要するに、ソロモンが建てた神の宮に対して、神様は栄光を表してこれを受け取られたんだけれども、神の住まいとはなり得なかった。だから、ラビデ契約の最後の約束、とこしえに揺らがない王国の約束は保留になってしまったということです
2: 。こ
0: こに歴代史の著者は希望を見出すんですね。1、2、3って進むはずのものの2がうまくいっていないとソロモンが理解していたならば、3はまだ来なくて当たり前なわけです。もし2ができてたとすると、なんで神様は3やってくれないんだっていうことになりますけど、真ん中のソロモンが建てたつもりの家、あの、神殿が神の家じゃなければ、2が動いてないので、これは保留だということになる。ここに希望を見出すわけです。そしてそう理解すると、一つわかることがあります。補修から帰ってきた神の民が、なぜ神殿の再建に、あんなに取り組んだんでしょうか。皆さん覚え出してください。赤いメガネのあの先生が去年ここに来て何を語ったか。破壊書です。神殿を立て直すっていうことを何度も何度もために語ってやり遂げるように励ましましたね。なぜ神殿を建て直す必要があったんでしょうか。それはあの時はゼルバベルというダビデの子がいましたが、神殿の再建を指揮してソロモンが成し得なかったことを今度こそという思いで取り組んだわけです。第二段階ソロモンは失敗しました。じゃあ、今度は。で、やったんだけれども、その神殿はソロモンの神殿以下の出来栄えになったから。だからまたイスラエルたちは意気消沈にしたわけです。神の見住まいになるどころか栄光さえ宿らなかったわけです。そこから、大昔のイニシエのアドベント、イスラエルのアドベントが始まっていくわけです。新しいダビデの子がもう一度来て、神殿を建て直す。メシアが来て、キリストが来て、神殿を作る。本当に神の家を作って、ダビデ契約の2番目をちゃんとやって、3番目が来るように。こういう期待の中でクリスマスが起こった。そして驚くべきことに、ダビデの子、その人自身が、神様がそこに住むという、まさしく神の家としてお生まれになったわけです。思い出してください。イエス様はこんな風に言われています。ご自分の体について、この神殿を交わしてみなさい。私はそれを3日で建てよう。これはイエス様のよみ蘇りの告知ですが、自分の体を神殿と、神の家と言っていますね。そしてイエス様はインマヌエルと呼ばれる、その体現者となりました。私たちは知っています。イエス様は誠の神にして誠の人。神と人が共に歩むとはこういうことだっていうのをイエス様はその人で表されたわけです。つまりソロモンは神は果たして人間と共に地上、地の上に住まわれるでしょうかっていうふうに問うたわけですけれども、それはイエス様の誕生によってしかり住まわれる。それの答えはあるぞと。そういう答えが、ここでは、クリスマスにおいて、なされたわけです。そして、イエス様はダビデの子として、この地上に来られて、神様が人間と共に住むということを表された、実践されただけでなくて、本物の神の家を建てるということもなさったんです。それは何でしょうか十字架と復活によって、本当の神殿、神の家を生み出しました。それは誰か、それは何か、イエス様の体に連なる私たち、教会です
2: 。人
0: たちはこのことを二段構えで捉えています。まず、イエス様を信じて、罪を清められた人たち、罪を許された人たちのその体が、イエス様と同じように聖霊の宮になる。という第一段階ですね。これはペンテコステにおいて成就をしたのです。そして今私たち信仰者の現実になっています。これは約束ではありません。現実です。先週私たちは、ダビデの驚きに包まれてということを確認したわけですけども、ここでソロモンの祈りの驚きにも包まれたいんですね。ソロモンは、すごい、今で言った何億円、何兆円規模の建築をして、黄金の光り輝く信んを立てたわけですが、それは神の家にはならなかった。ところが、イエス様を信じる
2: 信仰者の皆さんの体は、神の家になってるんです
0: 。ソロモンが建てた建築はもう失われていて、見ることはできませんけれども、その前に言ったのは、まあ、立派だと。思うほどの、お見上げる、なんか黄金ですからね、金針ですから、いやーって思うようなものでしょう。でも、そこに神様は住まなかったんです。ところが、イエス様を信じた信仰者の心には、三位一体の神様が共に住むと約束され、事実その通りになっている。皆さんはソロモンが建てた黄金の神殿以上の存在だ
2: ということです。これは驚くべきことです。これは喜ぶべきことです。リアルに神様の霊がお住まいになっている
0: 。先週ですね、ある方と、まあ、コロナであのいろいろ教会は学んだ、気づかされた、っていろんなことを話したんですけど、その中でやっぱり集まることの大切さっていうことを確認をしたんですね。で、それはなんか不思議だけれども、教会に集まると、一人でいるのとは違う神様の臨座を感じる。で、それはなぜか、一人一人の心に神様がいるから、集まることによってまあ濃くなるって言ったらいいんでしょうか。精霊と精霊が共鳴するって言ったらいいでしょうか。不思議なことが起こるわけです。一人で、リモートで礼拝しているのでは、それは感じられない。まあ、それはそうです。機械には精霊を宿ってませんから。どんなにクリアにこちらの画面が映っていても、その機械に精霊を宿っているわけではありませんから、そこで私たちは自分の神の宮しか体験できない。でも集まることによって、巨大な建築物になるようにですね、合
2: 体していくわけですよね。精霊の内獣いうのは、イスラエルの人たちが求めて求めて、なし得なかった神殿建設の神様の答えなんですね。石の家じゃない。この生きた体に神様は住みたいんだ
0: 。だから皆さん、皆さんが、どこでも神様に祈れるのは、皆さんが神殿だからだ。ということです。あなたのいるところに神様がいると言えるのは精霊の内住のゆえです。そしてそれは十字架によってあなたの罪が魂からすっかり清められたからこそ可能になったわけです。神様は清いところにしかお住みになりません。だからソロモンが建てた神殿にも、またデルバベが建てた神殿にも、十字架ではない、別の動物の血が振りかけられて一応清めの儀式はされたけれどもそれはやっぱり不完全だから神様は住みようがないわけですところがイエス様の十字架の血は完全なので私たちに振りかけられたその血は私たちを清めてそしてそこに神様が来るこ
2: とができるようになった
0: このことをしっかり受け止め喜ばなくてはなりませんつまり今や神様は天にだけおられるのではなくて、私たちのうちにもおられるということです
2: 。そして、それゆえダビデ契約が、二番目が
0: 、今、成就し進みつつある。ダビデの子による神の家の建設というのは、クリスチャンの出現によって、存在によって、第一段階としては成就している。だからもう、とこしえに揺るがない王国は始まっていると言えるわけです。だから神の国は近づいたと、イエス様はおっしゃるんです。そしてその一方で、この私たちの生きたキリストの体という神殿が、まだ建設途上にあるということも人たちは言っています。パウロは、すでに神殿である私たちが、組み合わされて神の見住まいになるというふうに言っているんですね。ある意味で、私たちは、神の霊が宿った神殿の材料であるということです。材料だけでも祝福されたものであって、ダビデ・ソロモンが用いた金銀財宝以上なのですけれども、組み合わされなくては完成しない。この意味ではまだ神の家は実現していないわけです。今日の礼拝宣教の副題に、まだ見ぬインマヌエルへと名付けました。私たち心の中にイエス様がいてくださってい、いつも共にいてくださるインマヌエを経験していますが、誰の目にも明らかな状態にはなってないんですよ。インマヌエの完成ってのはもう誰がどう見てもここに神様が一緒にいるっていうのはわかる状態です。そこに向かって私たちは歩むのです。そこに向かって私たちは神の家を建てていく。こうして集められて、教会という共同体を形作り、そして、磨かれながら組み合わされていく。いらないところはそぎ落とされ、足りないところは磨かれて、そして補い合って。これはまさに神の家になるためです。皆さん、教会に来るモチベーションいろいろあるかもしれませんけれども
2: 、神の家を建てるために来てるんです
0: 。教会が霊的に整えられて、神様の愛を実行する群れとなっていくほどに、目に見えない神の家は建てられていきます。そして、イエス様の再臨において完成に至る。ダビデの子が完成のためにやってくるわけです。そして、そこから第3段階、トコシエにューラガイミクと進む。ダビデ契約が成就することになります。聖書の物語というのはこの筋で進んでいくのであって、私たちはその真っ只中にいるということです。だから私たちはただ、御国が来ますようにと祈って、この新しいアドベント、イエス様の再臨を楽しみに待っているというだけでは足らないということがわかります。自分が神の見えとされたことを感謝しているだけでも足らないのです。神様のご計画は私たちが神の家として建て上げられていくこと、その度合いに従って前進していくからです。ダビデ契約は第二段階が今、まさに動いている。教会という神殿建設に献身し、参与し、これに生涯をかけていくということ。これが新しいアドベントを生きる私たちの応答なのです。私たちはこのような生えある立場役割に使命に預かっているということを心から喜びたいんです。永遠に残る神様の生きた神殿の一部に、なくてはならない一部に私たちは結び合わされる。ですから、ソロモンの祈りは私たちの祈りへと流れていく。私たちはこう祈りたい。それにしても神は、果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをおいですることはできません。しかしあなたは、私たちのうちに住むと約束され、そうしてくださいました。どうかタンポポ教会が、ただの人間の集まりではなく、神様、あなたの見住まいとなりますように。その立て上げのために私たちを磨き、清め、整え、組み合わせ。この町に住む方が、まさにここに神様がおられる
2: ということができる胸としてく
0: ださい。私たちを今新しい献身へと導いてください。自分のためと握りしめているものを手放し、神様に捧げる生きるそうして生きる自由と喜びに生かしてください。今の色を実現された主イエス様の皆で祈ります
1: 。アーメン